0: Fala, galera! Beleza? Vamos aqui dando continuidade ao nosso bloco de clínica médica com síndromes ictéricas. Hoje, nossa terceira e última parte né, da abordagem das síndromes ictéricas. Hoje nós vamos falar sobre a hiperbilirubinemia direta com o laboratório de padrão colestático. O que é um laboratório de padrão colestático? Né? É um laboratório que a gente vai ter predominância... Predominância de fosfatase, alcalina e gama GT que vão estar lá na altura, beleza? Lembrando que a gente pode ter alteração das transaminases, mas o predomínio vai ser das enzimas canaliculares, beleza? Então, pensando em terícia com padrão colestático em termos laboratoriais, a gente não pode deixar de comentar a síndrome colestática enquanto apresentação clínica. Como que é essa síndrome colestática, essa síndrome ela vai estar caracteristicamente apresentada como icterícia, né, que é a coloração amarelada das mucosas é, devido, à né, a, a hiperpigmentação aí, né, por por bilirrubina. É, nós vamos ter prurido, né, devido também à bilirrubina na pele. É, além disso, nós vamos ter acolia, né, que é as fezes brancas, né, esbranquiçadas. E nós vamos ter também a colúria, né? Que são as que é a urina escura, né, cor de Coca-Cola. Beleza? Então, esse é o padrão colestático, né? icterícia, é, colúria e acolia. Beleza? Só para a gente não deixar de é, mencionar. Bom, toda vez que a gente tem é, diante da gente um paciente com colestase, né, seja laboratorial ou seja clínico, nós precisamos pedir ultrassom. Ultrassom abdominal, ultrassom abdominal é mandatório nesses pacientes. É o primeiro exame que a gente vai solicitar. Ao solicitar o né, ultrassom para esses pacientes, nós vamos conseguir dividir né, em causas intrahepáticas ou causas extrahepáticas. Tá? Isso aí, em geral, devido ao grau de dilatação tá, das vias biliares. Mas enfim, abordando aqui, né? Com o traço, a gente vai conseguir dividir em causas intrahepáticas, né? E causas extrahepáticas, beleza? É, lembrando que as causas extrahepáticas vão ter um grau importante de dilatação, né? Porque vai ser uma obstrução mais é, no fim das vias biliares em geral, tá bom? Mas vamos lá. É, pensando aqui em causas, né, de redirecionamento da colestase pelo ultrassom, nós vamos ter então como realidade causas intrahepáticas, causas extrahepáticas e inconclusivo. Ultrassom inconclusivo, ou seja, a gente não sabe se é intrahepático ou se é extrahepático, tá? Em causas intrahepáticas, nós vamos pensar em duas causas principais, né? Nós vamos pensar em tumor de Klatskin, tá? tumor de Klatskin, ok, e nós vamos pensar em cisto biliar. Então, tumor de Klatskin, Klatskin e cisto biliar em causas intrahepáticas e de colestase. O tumor de Klatskin ele vai apresentar para gente uma icterícia progressiva, tá? Icterícia progressiva e vesícula impalpável, tá? Vesícula impalpável e icterícia progressiva. O paciente além disso ele vai apresentar emagrecimento, tá? E é, a confirmação do diagnóstico vai ser com colangioressonância ou colangiotomografia, beleza? E o tratamento vai ser um tratamento cirúrgico, tá? Raro, mas é, se for tratar é um tratamento cirúrgico. A segunda causa de colestase intrahepática que a gente vai abordar aqui é o cisto biliar, tá? Que vai ter como causa aqui a ok? ok? dor e massa, tá? Massa palpável. E o tratamento vai ser conforme o tipo de cisto biliar. Então só para a gente lembrar aqui, ó, lembrar que Klatski, vesícula impalpável, quertícia progressiva, cisto biliar e dor e massa palpável. Beleza? Agora pensando em causas extra-hepáticas, né? Que o ultrassom identifique a gente causas extra-hepáticas, nós temos quatro principais. Nós temos a né é... cálculo né? no colédoco. Nós temos colangite aguda, tá? que é uma infecção aí. né é... E síndrome de mirise, tá que é obstrução. Enfim, nós vamos abordar aqui muito especificamente cada uma delas, mas só para a gente lembrar. Então colédocolitíase, colangite aguda, síndrome de mirise e a quarta causa de colestase estrepática, tumores periampulares. Beleza? Pensando em tumores periampulares, nós vamos ter um quadro de icterícia progressiva, porém, nesse caso, diferente do tumor de Klatskin, a vesícula vai estar palpável, tá? Então, é... E quiterícia progressiva e vesícula palpável Além disso sinal de corvosia terrier, tá vai estar presente sendo é, presente em paciente quitérico com vesícula palpável né pode ser discretamente dolorosa mas isso é o sinal de corvosia terrier, beleza a confirmação do diagnóstico é por tomografia tá? E o tratamento em geral, tá? Para a gente guardar aqui para prova, vai ser a cirurgia de Whipple, tá? Cirurgia de Whipple, que é a duodenopancreatectomia, beleza? Duodenopancreatectomia. Lembrando que, em geral, os tumores periampulares são descobertos tardiamente, tá? É, quando já está bastante evoluído. Agora, a segunda causa aqui para a gente, terceira e quarta, né? Vamos dizer assim. Vai ser a colhedocolistíase, a colangite aguda e a síndrome de Mirise. Essas três têm associação, patologias das vias biliares que podem estar associadas a cálculos, tá? Cálculos biliares. Então, por isso que aqui nós vamos abordar mais duas, duas patologias, tá? Que não. É, cursam com equiterícia, mas que vão nos ajudar aí no diagnóstico diferencial, na construção do nosso conhecimento, que é a colelitíase e a colestite aguda, beleza? Então, coledocolitíase, colangite aguda e síndrome de mirise, que são diagnósticos diferenciais de colestase estrepático tá? tem relação e por isso nós vamos abordar junto colelitíase e colestite aguda, beleza? mas eu vou abordar mais especificamente depois, tá? Pensando em colédocolitíase, lembrar que em geral é uma icterícia intermitente, tá? Um quadro de colestase intermitente, então um dia tem icterícia, sai, um dia tem a colia, sai, enfim, o quadro vai e volta, por quê? Porque a mobilização do cálculo tá ali naquela via biliar no colédoco? O tratamento é CPRE, né? É, ou cirurgia tá para esses pacientes. Quando o cálculo impacta e propicia o um ambiente de disseminação bacteriana infecção, a gente desenvolve um quadro de colangite tá. A colangite aguda ela é caracteristicamente apresentada em duas síndromes, né? Lembrando que é, nós temos a tríade de Charcot, tá, e a pentade de Reino. Pentade de Reino é mais um quadro de choque, né? um quadro mais grave. A tríade de Charcot, ela é caracteristicamente apresentada por que é icterícia, é, febre e dor abdominal, tá? Então isso é a tríade de Charcot. Lembrar diagnóstico diferencial aí de hepatite alcoólica, tá? Que também tem esse quadro. Bom, além disso, penta de reinô, né, que aí já é evolução, um quadro mais grave, onde o paciente vai ter hipotensão e um quadro neurológico, né, alteração neurológica. E o tratamento é antibiótico-terapia e drenagem, tá? A gente vai precisar drenar esses pacientes, beleza? E a última causa aí, né, de colestase extra é a síndrome de mirise, que aí no caso a gente vai ver que é uma colestite com icterícia, lembrando que colestite não dá icterícia. Então, síndrome de Mirizzi é uma colestite com icterícia. O tratamento é um tratamento cirúrgico, tá? Para esses pacientes, nós vamos fazer um tratamento cirúrgico, beleza? Agora, antes de passar para outras causas, eu vou bordar aqui novamente. É... Duas patologias que têm associação com essas outras três que eu acabei de falar, que é a coledocolitase, a aguda e a síndrome de miris. Pensando em colelitíase, tá? que é pedra na vesícula, o paciente vai ter ou não tem, tá? Na maioria das vezes é sintomático, mas se tiver, ele vai ter uma dor biliar que a gente fala, tá? principalmente com ingestão de gorduras, que dura menos de seis horas, tá? Isso é importante, tá? Durar de menos de seis horas, porque se durar mais de seis horas, A gente pensa em outra causa. O tratamento da colelitíase, ele só vai ocorrer em casos específicos. E o tratamento é cirúrgico, tá? Por vídeo, tá? A gente vai fazer essa cirurgia. Nós vamos fazer sempre cirurgia nos pacientes sintomáticos, né? O paciente que sente a dor biliar. E nos pacientes assintomáticos que tiverem pólipo, Tá? Anemia hemolítica, é, dilatação maior que 3 centímetros, tá? Dilatação, não, desculpa. Pedra maior que 3 centímetros, tá? Pedra na vesícula maior que 3 centímetros. E a vesícula em porcelana, tá? Vesícula em porcelana também. Nós vamos tratar pacientes assintomáticos. Beleza? Agora, o que é importante? Nós temos tipos de cálculos diferentes. Nós temos. É cálculos amarelos, pretos e castanhos, tá? Os cálculos amarelos são em geral formados de colesterol, né? É o mais comum dos cálculos. Fator de risco é mulher, né? É estrogênio, obesidade, tá? Então isso aí são os fatores de risco para formação desse cálculo. Outro tipo de cálculo ah, aliás, antes disso, né? lembrando: fator de risco, mulher, estrogênio e obesidade. É... E esses cálculos são formados na vesícula, tá? São formados na vesícula. Nós temos também os cálculos pretos, tá? que são é os bilirrubinatos de cálcio, fatores de risco para eles, hemólise crônica ou cirrose, tá? são cálculos pigmentados, formados também na vesícula. E por último, os cálculos castanhos que também é bilirrubinato de cálcio, só que nesse caso em menor concentração do que os cálculos pretos. Fator de risco, obstrução e colonização bacteriana, tá? E são formados na via biliar, principalmente coléd- no, no colédoco, beleza? Então isso aí são os três tipos de cálculo. Esses cálculos, quando eles obstruem a passagem da vesícula, pode gerar um ambiente propício para é, infecção, disse, é, disseminação bacteriana, né? infestação bacteriana local e inflamação, que aí é o quadro de colecistite aguda. Tá? A colecistite aguda já vai ser uma dor por mais de 6 horas, diferente da colelitíase que é menos de 6 horas. O paciente vai ter febre, o paciente vai ter sinal de Murph positivo, o né, um sinal semiológico. O paciente pode ter sintomas inespecíficos, né, como náuseas, e, enfim, etc. O tratamento, cirurgia né, em 72 horas, a gente precisa fazer cirurgia para esses pacientes e antibiótico-terapia. Caso os pacientes forem pacientes muito graves, caso os pacientes forem pacientes muito graves, nós vamos fazer um tratamento via colecistostomia percutânea tá? nós vamos drenar essa vesícula para aliviar esse, é, esse paciente. Tá bom é, Além disso vamos abordar aqui mais um pouquinho aqui da colestite pensando nas complicações. Quais são as principais complicações tá? é, da colecistite? Perfuração, fístula ou colecistite enfisematosa. Perfurações, perfurações livres para a cavidade, né? então quadro aí de peritonite. Tá? Então nós vamos fazer para esse paciente antibiótico-terapia e colecistectomia tá? para esses pacientes. No caso de fístula, tá? nós podemos ter ilio biliar, né? que nós vamos abordar na, em uma das principais causas aí de obstrução, a né? aerobilia, né? que a gente vai perceber. Mas, é, geralmente, é obstrução de delgado, né? o paciente com histórico de pedra, é, paciente com aerobilia, né? ar na, na vesícula biliar, enfim... Quadro de ilho biliar. Acontece uma fístula entre a vesícula e o duodeno, e o cálculo entra ali no intestino delgado e obstrui, obstrui na, no ilho, né? Do paciente. O tratamento enterectomia proximal, com retirada do cálculo, tá? Mais colecist, é, colecistectomia, beleza? E por último, a colecistite enfisematosa, tá? que é o gás na parede da vesícula, tá? Que a gente vai ver no raio X, beleza? Agora, quando eu estou diante de um quadro de colelitíase, tá? Quando eu estou diante de um quadro de colelitíase, que eu já abordei que não é colecistite aqui que eu estou falando, um quadro de colelitíase, quando que eu vou suspeitar? Quando que eu vou suspeitar de coledoque? Litíase, tá? Quando eu vou suspeitar de colédoco-litíase, que além da vesícula tem pedra no colédoco. É, sempre eu vou investigar se, tá? Se alteração no ultrassom sugestiva, aumento de fosfatase alcalina, aumento de transaminases e aumento de bilirrubina. tá? Sempre que eu tiver esse padrão aí, eu vou investigar. É, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em alto risco, tá? em risco médio, em baixo risco ou em muito baixo risco tá? para ter colédoco litíase. Tá? É, bom, alto risco e quiterícia flutuante. Tá? E no ultrassom vai mostrar para a gente cálculo no colédoco. Qual é a nossa conduta sempre na colédocolitíase, a CPRE, tá? Vamos fazer CPRE para esse paciente. Então, paciente com icterícia flutuante, intermitente e ultrassom mostrou cálculo no colédoco, CPRE é para esse paciente, ou seja, o paciente tem colédocolitíase, né? alto risco. Risco médio, nós vamos ver o ultrassom, o colédoco vai estar tá aumentado, né? Maior que 5 milímetros, tá? E vai ter dois ou mais... Dois ou mais dos seguintes achados. História pregressa de colangite ou pancreatite, hiperbilirubinemia, idade maior que 35 anos e aumento de transaminases e fosfatase alcalina. Então, se nós tivermos um colédoco com mais de 5 milímetros e uma desses dois, um desses é, dois achados ou mais, dentre esses que eu disse, colangite, pancreatite, pregressa, hiperbilirubinemia, idade maior que 35 anos, ou transaminase aumentadas e fosfatase, aí nós vamos pensar em risco médio de ser coledocolitíase. Qual é a conduta? Colanjo ressonância, tá? Para a gente poder confirmar. É, no caso de baixo risco, né? Vai ser baixo risco, ultrassom com colédoco com menor que 5 milímetros, tá? E aí com os achados semelhantes ao risco médio que eu disse anteriormente. Então, os antecedentes, aí a idade, transaminase e fosfatase alcalina. Lembrando que o que mais diferencia o risco médio do risco baixo é, é a presença do ultrassom do colédoco com mais de 5 milímetros no risco médio e com menos de 5 milímetros no risco baixo. A conduta no risco baixo é ultrassom intraoperatório. O tá? que a gente vai fazer para esse paciente? Então, eu vou fazer a cirurgia para tirar a pedra é, na colédoco litíase. Eu já faço ali o ultrassom intraoperatório no 4, quando é muito baixo risco, tá? Está ausente, tá? Tudo que eu disse até agora, então não tem tração, não tem colet- não tem pedra, não tem dilatação, não tem história pregressa. e o paciente tem colelitíase sintomática, tá? Então, quadro de colelitíase sintomática. E aí a gente vai fazer a colecistectomia, que é isso aí já é indicação formal do paciente que tem colelitíase sintomática, né? Então, lembrando que a gente foi escalonando aí paciente que tem baixo, muito baixo risco para colédocolitise, baixo risco, médio risco ou alto risco, beleza? Lembrando que o paciente com colédocolitise sempre tem risco de desenvolver um quadro de colangite, tá? Sempre tem o risco de desenvolver um quadro de colangite que o tratamento vai ser antibiótico terapia, sempre mais desobstrução da via biliar, tá? Se for uma colangite complicada, nós vamos fazer uma desobstrução imediata. Se for uma colangite não complicada, nós vamos fazer uma desobstrução eletiva, mas antibiótico sempre. Se a obstrução é baixa, nós vamos fazer CPR-E. E se a obstrução é alta, nós vamos fazer drenagem transepática percutânea, beleza? Então, isso daí para a gente deixar bem fixado esses quadros principais que estão envolvidos na colestase extrahepática, tá bom? Agora, quando o traçom da colestase vier inconclusivo, ou seja, eu não sei se é intrahepático ou se é extrahepático, eu vou pensar em doença autoimune da via biliar. E aí nós vamos pensar em duas. Colangite esclerosante primária ou colangite biliar primária. Colangite esclerosante primária, nós vamos pensar no paciente que tem fadiga progressiva, dor em quadrante superior direito, prurido e quiterícia. Tá? Então, paciente com fadiga progressiva, dor em quadrante superior direito, prurido e quiterícia. Além disso, o paciente tem peanca positivo... E o paciente pode ter um histórico de retocolite ulcerativa. Não esqueça desse detalhe aqui para a gente, importante. O tratamento para esse paciente vai ser transplante hepático. Agora, no caso de colangite biliar primária, no caso de colangite biliar primária, vai ser um quadro importante de prurido. Lembra que prurido importante. Além disso, chantelasmas, chantelasmas ali na região ocular e doença autoimune associada. Quais doenças autoimune Artrite reumatoide, é, Hashimoto, né? Além disso, o anticorpo associado, antimitocôndria, tá? Antimitocôndria vai estar associado e o tratamento vai ser o ácido urso desoxicólico, tá? Ácido urso desoxicólico, Ok. É, ou transplante ortostático de fígado, tá? Também para esses pacientes. É, além disso, o que é importante é quando a gente biliar é mais comum em mulheres, mulheres de meia idade, né? É, então, o paciente, como eu já disse, vai ter um quadro de colestase e é, desabsorção, né? Então, o paciente vai ter icterícia, prurido, chantelasma e a desob- desabsorção, esteatorreia. Deficiência de vitaminas, A, D, né? é, E, K, tá? aumento de fosfatase alcalina, de gama GT e de antimitocôndria, que é o anticorpo aí associado. Tratamento: então, eu já falei, é, ácido urso de exoxicólico ou transplante hepático. Beleza, galera? Então, aqui a gente termina a abordagem dos principais diagnósticos diferenciais de colangite, tá? Colangite aí, que é uma das principais causas de icterícia por hiperbilirrubinemia direta. Beleza, gente? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu!